0: Beyza.
1: Efendim Miray. Sana anlatacak çok şeyim birikti. Nereden başlayacağımı da asla bilmiyorum. Bırak şimdi düşünmeyi. Yolda nasılsa her şeyi konuşuruz. Herkese merhaba ben Miray.
0: Ben Beyza. Bugün... Sizlerle ilk kez aile konusundan bahsedeceğiz. Ama öncesinde biz beraber bir uzun yolculuk yaptık. Yol metaforunu eline boyuna yaşadığımız bazı süreçlerden geçiyoruz. Bu dönemde aynı zamanda sizlerle daha çok bağlantı kurduk. Instagram hesabımız bir tık daha aktifleşti. Mesajlar geldi. Yer yer ağladık, yer yer ağladık, yer yer ağladık. <gülüyor> ee, hem bunlardan biraz bahsedip hem de teşekkürümüzü etmek istedik.
1: Evet yani... Biz yola çıkarken zaten o Instagram story'mizi de görenler için başlangıçta böyle bir kişiye bile dokunsak bizim için yeter fikriyle çıkmıştık. O bir kişiler ucuca eklendi ve şu anda yaklaşık 50 bin civarı kişi olmuş oldu. Çok ilginç ve yani gerçekten beklentimizin çok üstünde bir dönüş oldu. Hala mesela rakamlar dışında bizi en çok heyecanlandıran o başlangıçtaki fikre tutunmak sizden gelen o içtenlikle şeffaf şekilde paylaştığınız bana şöyle şuradan iyi geldiniz buradan iyi geldiniz mesajları bunlar için gerçekten minnettarız ben de bir kez daha teşekkür etmek isterim
0: bu mutluluğumuzla beraber ilk kez dinleyici isteği üzerine bir konu seçtik aile konusu çok çok hassas bir konu olduğu için girmeye belki biraz da cesaret edemiyorduk birkaç kişi böyle bunu isteyince dedi ki hadi o zaman ya Allah bismillah girelim, girelim. <gülüyor> e, Aile nedir? Sözlük anlamıyla başlıyoruz. Aralarında evlilik ve kan bağı bulunan karı, koca, çocuklar, kardeşler ve benzerinin oluşturduğu toplum içindeki en küçük bütün, toplumun en küçük e, sosyal birimi. Yani sosyal birim dediğimizde de zaten sosyal yapının içerisinde bilmem bütün hisler ve iletişimler bulunur. Senin küçüklükten hatırladığın o aile tanımı neydi ve şu anda ne noktadasın? Biz bunu Instagram'dan da sorduk. Belli başlı cevaplar aldık. Yüreğinizi burksa da. Seninkini merak ediyorum.
1: Şöyle, sen bunu sorduğunda ben e, uzun uzun düşündüm aslında bununla ilgili. Sadece içinde canlanan hisler üzerinden gidersem böyle 5-6 yaşlarından itibariyle bende böyle bir koruma hissi, yani korunma hissi vardı ailem tarafından. Sanki onların yanındayken bana hiçbir şey olmazmış gibi. Böyle bir, sevgi kalkanı böyle bir koruma kalkanıyla kaplıymışım gibi hissederdim. Sonrasında bu yaş geçtikçe ve ailemle aramdaki ilişki bugüne evrildiğinde şu an hissettiğim biraz daha korunmaktan çok baskılanmak, bastırılmak ve hapsedilme duygusuna evrildi. Birazcık beni de burkuyor aslında bu böyle hissetmek. Onlardan ayrışmış hissetmek istemezdim ama geldiğim nokta şu an bu. Bende
0: de benzer bir korunma hissi vardı. Yanında mutluluk, huzur, bir aradalık vesaire. Çocukluğumu böyle tanımlayabilirim. Çocukluğum biraz daha şey gibiydi, birey olamamış bir haldeydi. Büyüdükçe birey olma halini kendi çapımda yapabildiğimi düşünüyorum ama bu... Bağlılık benim için bir bağımlılığa dönüştü. Herkes için bu tanım çok değişiyor, çok evriliyor ve herkesin deneyimi bu sefer gerçekten biricik. Çünkü ailenin içerisindeki en ufak bir maddi manevi kıpırdama bile ilişki dinamiklerini değiştirebiliyor. O yüzden e, bu sefer çözüm yollarına atıf yapabileceğimiz bir konu üzerinde değiliz. Yalnızca dinleyenlerimiz üzerinde bazı farkındalıklara sebep olabiliriz ya da e, size her ne aile bir sorun yaşıyorsanız bunu deneyimleyen ilk ya da tek kişi olmadığınızı hatırlatabiliriz. Yanlış veya yalnız olmama hissi bence bir noktada insanın yüzünü güldürmese de hüznünü hafifletiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle ben de böyle düşünüyorum. Bir de benim bu bölüm için genel vermem gereken bir mesaj olursa başlangıç olarak herkesin aslında ailesi ve kendi yaşantısıyla ilgili ya da genel aile kavramı ile ilgili şunu kabullenmesi mükemmel aile yoktur. Yani bunu beklememeliyiz. Çünkü bunu bekledikçe biz kendimizi aslında mutsuz ediyoruz diyerek ben de bu bölüme aslında böyle giriş yapmak isterim. Ve sözü sana bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ailemle arandaki bağın iyi olmasının karşılığını mutluluğunla ödemek zorunda kalabiliyorsun bazı noktalarda. Yani anneni ve babanı mutlu edebilmek için kişisel olarak seni mutlu edecek o şeylerden uzaklaşabiliyorsun. Aile baskısı adı altında incelememiz gerekirse otoriteyle, kurallarla, ben bilirimcilikle ya da duygusal manipülasyonla olabiliyor diye düşünüyorum. Eğer örnek vermek
1: istersen ben de burada sözü sana bırakmayı çok isterim. Şöyle aslında otorite, duygusal manipülasyon ya da ben bilirimcilik başlıkları hepimizin aşina olduğu, çocukluğumuzdan beri kendi ailemizde ya da aslında en yakınlarımızın, arkadaşlarımızın, ailesinde gördüğümüz bazı e, tavırlar, ebeveyn tavırı olarak düşündüğümüzde. Mesela tanrı anne baba modeli, yetersiz anne baba modeli ya da aşırı kontrolcü anne baba modeli olarak bunları aslında başlıklar altında inceleyebiliriz. Ve örnek verecek olursam da şöyle, tanrı anne babalarda genelde sadece kendi bildiği doğru olan, yani aslında senin söylediğin ben bilirimcilik, benim dediğim doğru, işte benim dediğim kural olarak kabul edilir ve bu evin kuralları böyle, sen de böyle yaşayacaksın diyen anne baba modeli. Aslında bu kendi fikrimiz, kendi düşüncemiz ve aslında düşünce özgürlüğümüz olmadığına bizi inandıran ve çok baskılayan bir ebeveyn modeli.
0: Bu noktada o zaman yüksek ihtimalle bu şekilde büyütülen bir çocuk kendisi için bir birey alanı, özel alan oluşturmakta çok zorlanıyor diyebilir miyiz?
1: Tabii ki, yani zaten mesela benim düşünmeme gerek yok çünkü annem babam zaten benim için düşünüyor. Benim aslında bir birey olmama, kendi fikirlerim olmasına daha da ileri giden boyutlarda kendi hayatım olmasına gerek yok. Yani çocuk bu noktada kurban bilincine de giriyor aslında biraz, direkt hani anne babasının hayatına devam ediyor. Sanki kendi hayatı ve kendi karakteri yokmuş gibi.
0: Hani şey hikayeleri dinleriz ya, torun olarak düşün. Dedenin, babaannenin, anneannenin, ailenin üzerindeki o etkisinin çok yüksek olması. Yani bu noktadan bakarsak eğer belli bir süre değil, ömür boyu da sürebiliyor bu. Senin bir fikrin yok, sen anne ve babanın bir uzantısısın hissinden. Belki yıllarca çocukların olduğunda bile kurtulamayabiliyorsun demek ki. Farkındalık da bu noktada çok önemli.
1: Tabii ki ve zaten bu ilerleyen yaşta, kendi kurduğun ailenin de aslında e, iletişim şeklini, kendi çocuklarının da varoluş şeklini çok etkileyen bir durum. O yüzden zaten e, bizim baştan beri kendimizle tanışmak, kendimize doğru yolculuk etmekten kastımız tam olarak bu. Çünkü eğer kendi olduğumuz, durduğumuz yeri mecburen ya da bile isteye fark etmiyor bilmezsek e, o zaman geleceğimizi de bu yönde çok etkilemiş oluyoruz. Bunun yanında bir de mesela aşırı kontrolcü anne baba modeli var. Dışarıdaki hayatın çok zor olduğuna, tek başına hiçbir şey yapamayacağına, kendi bireysel kimliği olmayan, yani şey gibi işte sürekli bitmek bilmeyen, arkası kesilmeyen sorular soran ebeveynler, işte güvensiz, sürekli kıyaslayıcı, işte sen zaten tek başına hiçbir şey yapamazsın, sen hiçbir şeye bir halta yaramazsın gibi seni aşağı çeken iğneleyen ve memnuniyetsiz ebeveyn modeli. Bu da yine aslında bizim kişiliğimizi yani erken çocukluk döneminde de çok fazla etkileyen ve nerede duracağımızı bilememeye bizim aslında hayatta bir yerimiz olmadığına bizi duygusal manipülasyonla ikna edilmemiz durumlarından kaynaklanıyor.
0: Bir de duygusal manipülasyonun şöyle bir tarafı var. Şu ana kadar söylediğimiz anne ve babalar biraz şey, sen bir hiçsin. Bizimle var olabilirsin gibi. Bir tarafta da aslında küçükken böyle anne ve babalar bizi çok etkiler. Ah keşke benim annem babam da böyle olsaydı falan deriz ama sen benim her şeyimsin kızım ya da oğlum. Sen benim her şeyimsin. Dikkatli incelendiğinde çok büyük bir kırmızı çizgi. Çünkü bakıldığı zaman çocuk hayatını anne ve babadan ayrıştırmak istediği ilk noktada anne ya da babayı ya da ikisini birden yarım bırakacağını zannediyor. Bu da birey olma yönünde çok büyük bir engel olabilir. Ama gerçekten ben küçükken çocuğunu bu kadar yoğun hisler besleyen ve bunu ifade eden anneleri ve babaları gördüğümde şey derdim Yani ne kadar şanslılar vardır ya komşunun tavuğu komşuya kaz görünürmüş. Küçüklükte özellikle anne baba olayları kesinlikle böyle. Kendim çok yaşıyordum.
1: Peki bir de yetersiz anne babalar var. Yani elinde olması ya da olmaması durumuyla bağlantılı. Hasta annenin, işte küçük çocuğu, mesela işte hasta derken fiziksel olabilir ya da mental bir rahatsızlığı olabilir. Çocuk artık böyle annesinin onun ebeveyni olamadığını fark edip kendisi annesinin ebeveyni olmayı tercih eder. 5 yaşında, 6 yaşında diyelim, annesinin ilaç saati için saati öğrenip ona o saatte ilacını vermeye çalışan ya da e, bağımlı yani alkol ya da herhangi başka bir bağımlılığı olan babanın ebeveyni olmak zorunda kalan çocuk da yine erken yaşta babası bu sebeplerden eve para getiremediği, evin maddi ihtiyaçlarını karşılayamadığı için erkenden çalışmaya başlamak zorunda kalan. Aslında bu çocuklarda çocukluğunu yaşayamayan, çocuk olamayan ve erken yaşta ailesinin ebeveyni olmak zorunda kalan çocuk modeli. Ki bu da yeterince üzücü ve Yürek burkan bir tür. Senin bu yetersiz anne babaya vereceğin bir örnek var mıdır mesela çevrende gördüğün? Kesinlikle var. Yetersiz anne baba
0: fiziksel anlamda değil de duygusal anlamda bir iletişim kuramadıkları için o rol boşta kalıyor. Yani o rol boşta kaldığı için babaya ya da anneye sığınma ihtiyacını mesela ilişki kurduğun insanlarla yaşayabiliyorsun. Bu da çok yanıltıcı oluyor çünkü çok büyük bir rol karmaşası. Her türlü ebeveyn olursan ve çocukluğunu yani çocuk olma rolünü, anne ve babanın çocuğu olma rolünü yaşayamazsan sevgilin dediğin insanla sonucu çoğu zaman e, hüsran oluyor. Ya Tabii ki bir noktada siz, seni şefkatle sarmalayan bir adam isteyebilirsin hayatında ama sadece o Şefkati hissettiğin için nelere göz yumduğuna da bir dönüp bakman gerekir ama bu tarz bağlanma şekillerinde genelde eksi yönlere çok bakamayız. Çünkü hangi yönden eksikliğimiz varsa duygusal anlamda orayı tamamlamaya çalışırız. Hatta şöyle ailenin bebeğini olmakla birlikte suçluluk ve borçluluk hissi de geliyor. Bana karşı çabalarını boşa çıkardım gibi sürekli olarak suçlu, borçlu ve kendi olamayan çocuklar. Ya aslında konuştuklarımızın hepsi dönüp dolaşıp birey olamamak ve aileden sağlıklı bir şekilde ayrılamamak, ayrışamamak konusuna bağlanıyor. Bunun e, nacizane çözüm diyemeyiz tabii ki ama bir ufak önerisi belki sınırlar koymak olabilir mi?
1: Evet sınırlar koymak olabilir ee, ama mesela bunu da yani biz Asla başta da söylediğimiz gibi biz size bununla ilgili bir kişi olarak tavsiye vermek ya da şunu yapın bunu yapın diye öneride bulunacak bir noktada asla değiliz. Bununla alakalı bir uzman değiliz. Ama en azından kendi ailemizde gördüklerimiz, kendi başa çıkma şekillerimiz, elimizden geldiğince bunlara örnek vermemiz gerekirse senin de dediğin gibi duygusal sınırlarımızı belirtmek aslında ama bunu yaparken de çok fazla Böyle karşı tarafa çomak sokmamak yani kışkırtmemek, kışmamak. kaşımamak. Evet yani böyle çok tırmalamadan karşı tarafı. Yine de kendi dünyamızı kurabilmek belki. Bunun için de e, içimizdeki aslında duygusal birikintileri içimizde tutmamak, sınırlarımızı belirlediğimiz yerde imkanımız varsa bir terapi almak. Eğer ailemizle hiçbir şekilde iletişim kuramıyorsak ya da günlük tutmak mesela Bu arada eğer aileniz sizinle çok fazla haşirleşirse ya da çok fazla özel hayatınıza müdahale halindeyse bunu online olarak yani Dijital bir ortamda günlük tutmak ve şifreli tutmak sizi daha sınırlarınızı daha iyi korumanızı sağlayabilir. Çünkü içinizi ancak bu şekilde boşaltabilirsiniz belki de. Bir de söylemem gereken senin de değindiğin intikam almaya çalışmamak. Yani dedin ya hani ebeveynlerimize benzeyen yani onlardan alamadığımız şefkati, ilgiyi, sevgiyi partnerde aramak. Bu e, erkekler için de kadınlar için de geçerli aslında. Hep duyarız ya böyle kızlardan işte baba gibi şefkat verecek bir annem gibi bana işte ilgi göstersin, şöyle davransın, böyle yapsın gibi. Bunlar aslında aileden göremediğimiz ve aslında hep aradığımız o hisleri bulmak istemekten geçiyor. O yüzden de e, ailemizden intikam almaya çalışmayıp yanlış partner seçimleri yapmadan sağlıklı bağlanma şekilleriyle ilişkiler kurmaya çalışmak, tabii ki yanlış arkadaş ortamlarından ve kötü alışkanlıklardan da uzak durmaya çalışmak. Ailemizi böyle cezalandıramayız arkadaşlar. Bu sadece kendimize yaptığımız bir kötülük
0: olur. Bir bakıma bazı şeylerin çözümü e, o sorunun çözülmeyeceğini kabullenmektir. Yani cezalandırmak, intikam almak vesaire değil de ee, bu cümleyi ilk Beyza'ya kurduğumda dedi ki hayır ya bu kadar çaresiz bir şeyi kabullenemeyiz falan dedi. Ee, ama bahsetmek istediğim şey bu değil. Kinek veriyorum. Anne ve baba artık 40 yaşını 50 yaşını geçmiş. Yani fikirleri kürtleşmiş. O insanları senin bakış açına çekmek neredeyse imkansız. Hatta çoğu zaman zaten imkansız. Bu yüzden duygusal bir bariyer koyup ben bunu yapacağım. Bunu yaparken onların gözüne sokmak zorunda değilim. Ama bunu yaparken suçlu hissetmek zorunda da değilim. Çünkü kendime ait bir hayat yaşıyorum. Çünkü kendime ait duygu durumlarım var. Onları mutlu ederken mutsuz olarak e, iyi bir evlat olamam. Çünkü zaten kendimi iyileştirmediğim sürece kimseye bir iyiliğim dokunamaz. E, kendini öncelemek, aileni geri plana atmak değildir. Aile baskısıyla ilgili olarak geçen gün bir video izledim. Makara muhabbet bir videoydu. Kız şey yazmış işte arkadaşlarınızla oturuyorsunuz e, annenizin herhangi hani, risk teşkil eden bir mesajını aldınız şimdi yorumlara hemen e, o an uydurabileceğiniz aklınıza gelen ilk yalanı yazın demiş kız Aha. video yayınlamalı 10-15 dakika falan olmuş dakikalar içerisinde o kadar ustaca ce- cevaplar gelmiş ki aklın almaz
1: alır bu arada
0: <gülüyor> yani e, şey demeye çalışıyorum Aileler çocuklarının karşıt fikirlerini bastırarak onlara saygıyı öğrettiğini sanarken bir birey olma haklarını elinden alıyorlar. Ya da onların üzerinde sarsılmaz bir otorite kurarak disiplini, kısıtlayarak yanlışlardan koruduklarını sanıyorlar. Bu sefer de çocuğa sadece özel alanını koruyabilmek ve hatta yani ilk etapta bunu oluşturabilmek için muntazam bir yalan söyleme becerisi kazandırıyorlar. Artık... Onları ayak seslerinden bile ayırt edebilen, hiç düşünmeden, hiç açık bırakmadan yalanlar söyleyebilen, uzaklaşmak için fırsat kollayan çocuklar büyüyor. Ve dışarıda zaten ailenizden kopun gelin biz sizi kucaklarız diyen o kadar çok yanlış var ki. Evet ergenlik çok zor, büyüme çağı çok zor, bir çocuk büyütmek çok zor, anne olmadan baba olmadan anlayabilmek imkansız. Ama inanın hani şey cümlesi var ya bu devirde. Bu devirde çocuk olmak da çok zor. O yüzden herkes ailedeki hangi rolü üstlendiğine bakarak bunu en iyi şekilde yapmaya gayret ederse ya bir çocuk olarak da tabii en iyi şekilde bir evlat olmaya çalışıp bir anne olarak da baba olarak da üzerine düşeni yapmak konusunda özenli davranırsa sadece aile çok temel bir kavram olduğu için bu konuda çok daha dikkatli olunmasını Umuyorum.
1: Ben de kesinlikle ümitsiz kapatmak istemiyorum. Ayrıca da şöyle bir yerden de bakmak istiyorum bu duruma. Ee, bizi sadece muhtemelen birilerinin çocuğu olan insanlar değil, birilerinin anne babası olan insanlar da dinliyor olabilir. Onlara da gerçekten e, içtenlikle vermek istediğim bir mesaj olursa ne olur çocuklarınıza yaklaşırken yolu sevgiden geçen yaklaşımlarda bulunun. Çünkü anlayışsız olarak e, kurabileceğiniz tek bir cümle bile Onların ileriki hayatlarında siz olmadan var olamayacağının bir temelini atmış olabilirsiniz istemeden yanlışlıkla. Çünkü doğanın kanunu bu. Bir gün biz anne babalarımızdan anne babalarımız bizden ayrılacak. Bu gerçekten ölümle sonuçlanmak zorunda değil. Fiziksel olarak da ayrı noktalara gidebiliriz. Bu çok doğal bir durum. Ve bunu artık bir sorun haline getirmekten kaçınmalıyız. Elimizden de gelebilecek en güzel yöntem sevgiyle bunu yapmak. Bu şekilde bu bölümün sonuna geldik diyebiliriz o zaman. Zaten evet. dediğimiz gibi aile çok geniş bir kavram ve hepimizin aslında ailesinde gördüğü, yaşadığı çok farklı olaylar ve boyutlar var. Biz sadece bir giriş yapmak, nacizane aslında yalnız olmadığımızı, yalnız olmadığımızı ve bunların üstesinden gelebileceği hatırlatmak istedik.
0: Son bir şey olarak bu konuda yahut aklınıza gelen diğer konularda neyi konuşmamızı, ne şekilde konuşmamızı istiyorsanız instagram pod, Cast hesabından bize ulaşabilirsiniz. Mesajlarımızı gerçekten dolu gözlerle okuyoruz. Çok keyif alıyoruz. Varlığını bize hissettiren, sesini bize duyuran sesimizi duymaya zaman ayıran herkese çok teşekkür ederiz. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay.